0: 由文措为您播讲。人为什么不长毛？人类体毛的整体脱落呢，和局部保留都是对环境的适应，或者是男女博弈的结果。脱去体毛的人类发生了巨大的连锁变化，裸露的皮肤散热效果极佳，直立行走的潜能呢得以充分的展现。长途奔跑使得捕猎效率空前的提高，人类呢因此可以吃到更多的肉食，营养水平呢也大为的改善，为人体的深入进化打下了坚实的基础。如果你能勇敢的脱光衣服与黑猩猩站在一起，你会同时脱下隐藏在内心深处的种种自卑，因为无论从哪个角度观察，在黑猩猩面前你都显得略胜一筹。不说内在的涵养和素质，首先映入眼帘的皮肤就显得光滑润泽、清新脱俗。尽管黑猩猩是这个星球上与人类生物学关系最近的动物，但你与它们之间还是存在巨大的可视差异。黑猩猩浑身上下长满了浓黑的毛发，只是局部地区无毛；而勇敢的你则基本全身赤裸，只是局部地区有毛。既然人类由古猿演化而来，为什么非要脱去满身的毛发呢？那身浓密乌黑的毛发难道不好吗？连真皮外套都省得买了，穿起来绝对合身，而且天然环保，不需要防腐剂和光亮剂。平心而论呢、啊，满身毛发远不止免费真皮外套那么简单。试想一下，那套天然皮草的好处，不仅能防止皮肤潮湿，避免被阳光晒伤。在丛林中穿行时，不易被荆棘划得伤痕累累、鲜血淋漓，还可以抵抗苍蝇和蚊虫的侵扰。比如黑猩猩就从来不需要电蚊香。不仅如此呢，大部分的毛发还有伪装的功能。你比如猎豹的豹纹，它简直就是制作精良的原创天然迷彩服；而老虎的斑纹呢，与丛林中洒下的光影极为相近，所以才能屡屡偷袭得手。而脱去毛发后的伪装效果将会大打折扣。其实毛发还有一个意想不到的作用，那就是表达情感。就拿家猫来说，它乖巧的时候，毛发呢也会很乖巧，摸起来一顺水的服帖，很少有逆毛。可一旦小家伙生气，小小的动物也会表现出汗毛倒竖、虎目圆睁的架势。狗呢，在打架前的热身运动中，也采用类似的套路。先是呲牙咧嘴，脖子间的毛发会突然立起，看起来狰狞恐怖，给人凛然不可侵犯的感觉，足以吓傻平庸的对手。此即所谓“不战而屈人之兵”。虎狼之辈都是行家里手，狮子鬃毛的威力甚至超过闪着寒光的獠牙。毛发在竞争中无疑起到了擂鼓助威的作用，在性选择时也有助于力压群雄。人类呢也有相似的反应，突然遇到可怕的事件或是极度愤怒时，毛发也会竖立起来，只不过由于汗毛过于细小，不易被察觉罢了。哦、毛发另一个不为人知的重要功能是帮助动物彼此认识。一只猫看见另一只猫并心生暧昧，主要是根据毛发的纹路来判断它是否是同类。一般而言呢，在野生状态下。猫绝对不会把体型相近的狗看作朋友，更不会主动上去凑热闹，甚至企图发生关系。原因很简单，它们的外套样式足以证明对方非我族类，其心必异。由此看来，小小毛发竟然事关繁殖大业。如果忙了半天却追错了对象，就会立即从绯闻升级为丑闻。正因为毛发具有如此重要的作用，所以呢， 9 0以上的哺乳动物都有毛发。裸体的家伙大都生活在地下或者海里，比如裸鼹鼠，常年累月的生活在洞中，既不需要毛发保暖，也不需要毛发防晒，他们索性脱去毛发，顺便免除了满身寄生虫的困扰，整日赤身裸体，毫无羞耻之意，在地洞中过着颠倒日月的生活。只是小小的身体脱去皮毛后，保温性能有所下降，反倒出现了类似冷血动物的代谢特征，有时需要靠冬眠度过难关。好在地洞恰好也是睡觉的好地方。另一大类脱去毛发的哺乳动物是鲸鱼和海豚，它们与水獭不同，水獭经常需要上岸，而鲸鱼常年不到海滩晒太阳，在水中披着一套潮湿的毛发当然没有任何意义。可是，还有一类哺乳动物，既不生活在地下，也不生活在水中，却也是毛发稀少，一副少年老成的模样，比如大象。虽然我们的焦点往往停留在它长长的鼻子和獠牙上，生物学家却对它们稀疏的毛发很感兴趣。那或许有助于理解人类的脱毛现象。科学界并不认为大象毛发稀疏难以理解，大象个头太大。皮肤被撑得很开，不需要详细计算就可以知道，单位面积毛发数量肯定少了很多。就好比把人的大脑放大十倍，那一头原本浓密的长发必定会稀疏不少。但一个理论要想让人信服，就必须能应对各种刁难。大象的反例来自灭绝的猛犸，那个家伙个头和大象差不多，却有着浓密的长毛。有人解释说。猛犸生活在寒冷的西伯利亚，非常需要毛发御寒；而大象呢，主要生活在热带，对毛发的依赖并不是很强。问题是，和大象生活在相同地区的斑马、狮子等都有浑身的毛发，照样生活得很好。那为什么独独是大象少毛呢？更为合理的观点是，虽然斑马、狮子与大象生活在同一地区。面临的实际问题却并不相同。这个实际问题是什么呢？就是斑马和狮子虽然个头很大，但还没有到与大象相提并论的程度。而个头越大的动物，相对表面积（及体表面积和体积之比）就越小。相对表面积越小呢，就意味着散热功能越低。个头大的动物散热功能反而差，这正是大象的弱点。庞大的体型必然产生巨大的热量，事实证明，它们的体表温度在哺乳动物中是最高的，常常高达50多摄氏度，其他哺乳动物根本是难以忍受的。Oh no！ 为了解决散热问题呢，大象表皮长出了很多褶皱，以增加散热面积，同时呢，脱去了多余的毛发，否则会被活活的热死。与大象相似。个头很大的犀牛、河马等毛发也都很稀少。现在的问题是，解释大象毛发的理论并不能直接应用于人类。人和大象是完全不同的动物，和鼹鼠、鲸鱼也完全不同。人既不生活在地下，也不生活在水里，个头也没有大象那么庞大，可却偏偏把一身诱人的毛发给脱掉了，这岂不怪哉？为此呢？科学家不得不开发新的理论来解释人类光滑皮肤的原因，不然呢便会遭到好奇心极强的大众的一致鄙视。好吧，对于考古学家而言，皮肤问题异常复杂，因为体毛脱落事件不会留下化石。研究人员可以通过化石判断人类何时直立，何时腿变得很长，能够快速的奔跑，何时呢头脑变大，可以思考复杂的问题。但却很难从化石中找到体毛脱落的线索，因而极难判断体毛脱落的大致时间。可是，脱落时间对于理解皮肤进化至关重要。如果能确切地知道体毛脱落的地质年代，就可以跟踪当时的地球气候和环境等因素，进而呢分析体毛脱落的原因。然而，现在并没有发现体毛脱落的化石。我们必须依靠化石以外的证据。很少有人知道，黑猩猩浓密黑毛之下的皮肤竟然是可爱的粉红色。据此可以推测，人类早期的皮肤其实也应该是粉红色。可是，拥有粉红色皮肤的现代人极其少见，期间必然发生了巨大的变异。而肤色变化可以从基因中找到证据，这给出了追踪脱毛时间的重要线索。肤色变化必然发生在脱毛之后，或者说，只要脱毛，肤色就必须发生变化，否则将很快被非洲毒辣的阳光晒死。科学家的研究结果令人惊喜，果真存在控制肤色的基因序列。分析表明啊，非洲黑人几乎都有一个相同的肤色基因突变，时间呢，大约在120万年前。也就是说，最迟从那时起，人类的肤色就开始变化。自那以后，我们的祖先就彻底脱去了体毛。我们可以想象一下，那是何等壮观的画面！在强烈的非洲阳光下，原始人类赤身裸体、长发飞扬，毫无顾忌地在一望无际的稀树大草原上纵情奔跑了一百多万年。好了，有了大致的脱毛时间，我们还需要进一步追问脱毛的原因。对此呢，科学家却一时不知道该如何回答。年代的久远、证据的缺乏、环境的巨大改变，使这一问题充满了变数。充满变数的问题呢，其实就是非常困难的问题，但解决的办法却意外简洁，只用一个字就可以概括，那就是猜。当然。科学家们的猜测多少要有一些科学依据，为了与茶馆里的胡扯八道区别开来，他们一般会给自己的猜测起一个更漂亮的名称，叫做假说。其本质则仍然是猜，只不过是比较有水平的猜测。既然是猜测，就意味着很多人都能说上几句。几百年来，无数科学家殚精竭虑，挠破了头皮。先后提出了各种各样或怪异或有趣的理论，有人呢甚至被逼迫到了胡说八道的地步。比如，有人认为，如果人类仍然保留着满身毛发，就很难清理粘到身上的草籽和粪便。这种观点，我从一位乡下挑粪老农那里也听到过。他当时浑身臭气，思维呢却很清晰，对天上地下的很多事情都有自己的看法。所以啊。到现在为止，讨论人类体毛脱落的假说已经有十几万套了。听起来似乎都有点道理，但又总有那么一点漏洞。很多天才式的猜想后来都被证明是错误的。好在聪明的人总在不断的涌现，聪明的理论也在一波一波的冲击着愚蠢的观点。现在我们终于可以一窥光滑皮肤之下掩藏的。神秘玄机了。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。